0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听二零二四年一月十六日的晨更读经。我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是《马可福音》第六章三十到四十四节。《马可福音》第六章三十到四十四节内容是五饼鳄鱼喂饱五千人的神迹。首先。我们来看马可福音第六章三十到三十一节，使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道，全告诉他。他就说：“你们来，同我暗暗的到旷野地方去歇一歇。这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。”经文三十节。马可在这里唯一一次使用“使徒”的称谓。关于“使徒”这个称呼，希腊原文的意思有“差遣”的含义。十二使徒在主吩咐他们的工作告一段落之后，使徒们向耶稣回报。这提醒我们，奉差遣的最终。都要向差遣他的主交账。经文三十一节，主耶稣给门徒的建议，除了身体需要休息之外，三十节，耶稣说：“你们来同我暗暗的到旷野地方去歇一歇。”主耶稣也是借这个机会，和门徒有单独会面、交通的时间，这非常的重要。在教会的同工，彼此不能够只有事工，彼此的关系也要有邻里的交通，要留意，不要陷入开口闭口都是工作的倾向。另一方面，主耶稣和门徒那一种废寝忘食的忙碌服事，在马可福音三章二十节也有提到，当时候。主耶稣和门徒们，他们殷勤的教导、布道，而寻求耶稣的人，他们欢喜领受。可见当时主和门徒们的服饰非常的欢喜快乐。但人还是会有肉体的疲惫，服饰有时，休息有时，该休息的时候要休息。回到今天的今晚。马可福音第六章三十二到三十四节，他们就坐船，暗暗的往旷野地方去。众人看见他们去，有许多认识他们的，就从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到了。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。于是开口教训他们许多的道理。经文三十二节，主耶稣他带着十二门徒私下坐船往旷野去。主耶稣和门徒们，他们完成了上一阶段的任务之后，就避开众人，过渡到一处偏僻的地方，短暂的休息交通。马可福音并没有交代他们去的地点，但他们坐船前往的地方，有可能是在约旦河对面加利利海东北岸的博塞大尤利雅斯附近。经文33三节，耶稣和门徒们经过了一段忙碌的船道服饰之后，他们渡船经过加利利湖，避开人群。来到一个安静的地方，对主和门徒而言，这是很难得可以休息彼此交通的时间。经文三十三节，我们看到众人走路的速度竟然比船走得还快，原因是如果湖面上碰上不顺风，船行的速度就会变得很缓慢，很多人就会选择。沿着湖岸步行，不坐船，甚至呢，步行的速度还超越过船的速度。经文三十四节说，耶稣出来见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。经文三十四节，让我们学习一个功课，当。计划赶不上变化的时候，我们要学习靠主喜乐，凡事谢恩，因为万事互相效力，凡事都有神的美意。主耶稣和门徒这次渡船到对岸，没有想到还是被群众的需要打断了主耶稣和门徒短暂休息的时间。但主耶稣仍然乐意服侍众人，因为在马可福音中，耶稣的人设就是一个殷勤工作的神仆人。因此，对主和门徒而言，哪怕有一天能够好好休息，都算是奢侈的，因为需要太大。三十四节的许多的人，还有马可福音。常常会出现的“众人”在马可福音中，许多的人“众人”一共出现了三十八次之多，可见当时候人们的需要是很大的。我们也可以想象一下，主耶稣和门徒才结束上一阶段的服饰，好不容易可以稍作休息，却没有想到。许多的人又出现了，这些精疲力尽的门徒，在距离岸边还远的位置，门徒们就看见这一大批难以摆脱的群众已经抢先抵达。如果你是门徒，你会作何感想？对这些疲惫不堪的门徒而言，必然是无言以对啊！还没休息耶？怎么人又来了呢？这也可以说明经文三十七节。后来耶稣在回答，啊，后来门徒在回答耶稣的问题的时候呢，门徒们真的显得有点不耐烦。我们从三十六节门徒给耶稣的提醒可以看出端倪。这些门徒们，他们的体力已经。不慎复合了。当然，主耶稣也和门徒一样，非常的疲惫不堪。但是，群众的聚集，有再次的深深触动耶稣怜悯的心。三十四节，耶稣说：“他们如同羊没有牧人一般。”可以对照以西结书三十四章第五节。三十四节也可以看成。是主对犹太宗教领袖的一个批判，因为当时候那些宗教的领袖，他们没有负起带领羊群的责任，以致众人如同羊没有牧人一般。神在旧约先知以西结的时代，怎样怜悯他的子民，圣子耶稣基督也照样怜悯每一个迷失的时代。三十四节，这许多的人中，其中有部分的人可能是施洗约翰的跟随者。当他们失去心中无比尊崇的导师之后，他们非常需要主耶稣的安慰和指引。当然，群众中有一些人，他们的想法是想要借此机会永立耶稣做犹太人的王。约翰福音六章十五节。接下来我们来看《马可福音》第六章三十五到三十八节。天已经晚了，门徒进前来说：“这是野地，天已经晚了，请叫众人散开，他们好往市面乡村里去，自己买什么吃。”耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”门徒说：“我们可以去买。”二十两银子的饼给他们吃吗？耶稣说：“你们有多少饼？可以去看看。”他们知道了就说：“五个饼两条鱼。”经文三十五到三十六节，经文上下文并没有说明耶稣什么时候开始教训群众。可是呢，天色已晚，表示耶稣。跟他们在旷野已经有好一段时间了。经文记载，那个地方是一个野地，因此三十六节门徒们的建议是很实际的。野地没有东西的，所以散开众人到附近的乡镇去找吃的。如果一定要让群众有饼可吃，门徒们也必须要到到比较远的地方去买。所以门徒们觉得这么多的群众是不可能的，门徒们就请求耶稣解散群众，好让他们在日落之前往市面乡村去买食物。只是门徒们没有想到，主耶稣既然说要门徒给他们吃。主耶稣除了给众人生命的粮粮之外，耶稣还能够在他们肉体需要的食物上来供应他们，但是需要神迹。经文三十七节，我们对照约翰福音的记载，耶稣只是问腓利说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”在耶稣的门徒中，腓利和巴多罗买、彼得和安德烈都是。博塞大人，当时候距离这个旷野最近的村镇，可能就是博塞大了。如果说当时有谁晓得在荒山野地里哪里可以获得食物，可能就是这几位来自博塞大的门徒最熟悉。门徒中的肥力，他是很真诚的，可是呢？腓力对于主耶稣是谁的信心还是迟钝，他的信心还没有跟上，他仍然是用体贴肉体的想法来回应主耶稣。而当时候最大的乡镇人口也不超过三千人，尽管加利利的农产品十分的丰富，但是要在一个小镇里请他们提供。这么多的食物，让超过五千人吃饱，谈何容易啊！三十八节，主耶稣问这个问题，无疑也是给门徒上一课，给门徒一个认识主耶稣是谁的机会。而眼前这一大群人，单单。男人的数目就有五千人，四十四节，难怪三十七节，主的门徒说，我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？二十两银子在当时大约是两百德拿利，相当于是七个人一个月，或是一个人七个月的工资。但即便有这些钱，一时。也买不到这么多的饼啊！他们当时候每一天的公司是一个得哪里，十个得哪里就是一两银子。当时的门徒他们陷入不解和困惑，他们不明白，他们也他们也不晓得主耶稣哪来的食物能够供应这么多人的需要。弟兄姊妹。看到困难的只是人的眼睛，而属血气的人，肉体的眼睛是看不到神的能力。当三十几节主耶稣说出：“你们给他们吃吧。”主耶稣不是凭空说出来的话。弟兄姊妹，让我们审察自己，我们是否认真相信圣经？圣经。所说的每一句话，我们是否愿意认真的相信圣灵借着圣道对我们所说的话？我们求主赦免我们我们的不幸，我们的小幸，还有我们灵里的迟钝。求主赐给我们每一天有机可慕道的心，生命亲近神，对准圣经，生活经历神。龙神一人，经文三十八节，主耶稣不再叫他们去做他们所不能做的事。主耶稣吩咐门徒去做他们可以做到的事。三十八节，耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看。”前面三十七节，主耶稣说：“你们给他们吃。”对门徒而言，这是。不可能的任务，但现在耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看。”三十八节，他们知道的就说：“五个饼两条鱼。”五个饼两条鱼，这是多少呢？弟兄姊妹，重点不是饼有多少，鱼有多少，关键是耶稣的手。当年。门徒们，就算看不明白，也不要担心人数多，饼和鱼太少。主耶稣即使要让门徒认识他是谁，门徒就不用担心吃不饱，因为于事无补。人再怎么样的忧虑，也测不透主耶稣的丰富和奇妙。神的意念高过人的意念。我们的主，他用指头照天，十篇八篇三节；我们的主，他也用指头把律法写在石板上，生命记九章十节；我们的主，他也能够将话语刻在人的心板上，箴言七章三节；我们的主，他能够伸出指头在墙上写字，但以理书五章五节。我们的主，他也能够在地上画字，完成审判。约翰福音八章六节，我们的主，他用指头探入人的耳朵，抹人的舌头，就医治了聋哑的人。我们的主，他是完全奇妙的圣子，他是真神，他是基督。回到今天的经文，《马可福音》第六章三十九到四十四节，耶稣吩咐他们叫众人一帮一帮的坐在青草地上，众人就一排一排的坐下，有一百一排的，有五十一排的。耶稣拿着这五个饼两条鱼，望着天祝福，拨开饼递给门徒，摆在众人面前。也把那两条鱼分给众人，他们都吃，并且吃饱了。门徒就把碎饼、碎鱼收拾起来，装满了十二个篮子。吃饼的男人共有五千。经文三十九到四十节，这段经文的背后蕴含着神的创造和救赎，神的恩典和真理。神的公义和信实，神的怜悯和慈爱。另一方面，我们也看到神做事有定时，也有秩序。当年主耶稣在青草地上预言了天国的筵席，主耶稣叫众人一帮一帮的坐在青草地上。那个时候草是绿的，说明当时候是。春天的季节，经文四十一到四十二节，主耶稣把饼和鱼拿在手中，五饼二鱼是一份由一个小孩子慷慨的贡献。约翰福音六章九节，当时候，主耶稣就按照犹太人宴席祷告的习惯，望着天献上颂赞和感谢，就拨开饼。递给门徒，鱼也是分给众人。五饼二鱼这一份不多的食物，在耶稣的手中却是越分越多，不断的增长。饼和鱼就源源不断，经过传递的过程，使群众们都吃饱了。所有的男人、女人和孩童，在短时间都吃饱了。并且还有剩余。在犹太人的观念中，弥赛亚王国的喜乐常常被描绘成欢乐的宴席。不难想象，当时候这么一大群的百姓，当他们吃着如此神奇方式所提供的食物，众人的心里是否也憧憬着天国的降临呢？有谁能够把这么少的五饼二鱼转变成为供应众人的盛宴？除了这位创造又护理的主耶稣，又有谁可以呢？经文四十一节，耶稣拿着这五个饼两条鱼，望着天祝福。犹太人祝福的观念是建立在神创造万物的基础上。犹太人相信，神是天地的主宰和一切美好恩赐的源头。因此，人在领受所有恩赐的时候，都应当对神表达感恩的心，并不是感谢食物，而是感谢赐食物的神。正如《生命记》八章十节所吩咐的：“你吃的饱足，就要称颂耶和华你的神。”因他将那美地吃给你了。正统的犹太教不仅非常注重对神的祷告和感恩，并且严格禁止人在没有感恩之前是不能够吃任何食物的。犹太人认为这是一种不信不蒙佛的态度。万有的主宰耶稣，他在祝福以后。接下来就是把手中的饼拨开，按习惯、按传统的惯例，会先由主人藏一块饼，之后然后分给宴席上其他的人。当时候，主耶稣就在这个宴席上扮演了天国宴席主人的角色。经文四十二节，他们都吃，并且吃饱了。这是一个很重要的见证，表明天地的主他普世的恩惠。当我们把生命中从神领受的全部或部分，以感恩的心献上的时候，一旦交在主耶稣的手中，主耶稣就能够拿起我们献上的这一份，透过他的祝福被使用成为。别人的祝福，使我们周遭世界中所有渴慕神的群众都能够蒙恩。经文四十三到四十四节，众人吃饱后，并且收拾了十二个篮子的碎饼碎鱼，这也更强化了这个神迹的见证。经文四十四节强调说，单单。男人就有五千，我们照这个数字来推算，群众的总数目，包括妇女和小孩在内，可能在一万亿人以上。无柄鳄鱼的神机，让群众们不可避免的做出结论：主耶稣必然是众先知所预言的那一位，就是将来。要来的以色列的王，但是百姓呢，只知其难，不知其所以难。他们对主耶稣所抱持的想法是政治弥赛亚的期待，因此呢，他们中间有许多人，企图在主耶稣行了五饼二鱼神迹的地方，强迫耶稣作王。约翰福音六章十五节。弟兄姊妹，主耶稣能够使死人复活，主耶稣能够医治瞎眼、瘫子，主耶稣能够为这么多的群众提供食物。这些的百姓想当然尔会认为主耶稣必然有能力能够拯救以色列人脱离罗马的统治，但他们误会大了。主耶稣不是要来建立地上的王国。主耶稣是要将天国带进来。主耶稣他道成肉身来到人间的主要目的是要带来天国的降临，带来人与神和好的福音。主耶稣的终极关怀不是一顿饭，因为吃了这一顿饭还会再饿。而耶稣他是生命的粮。信耶稣，生命才能够真正的不饿，有满足的喜乐。我们要好好的来认识主。我们当中如果有一些牧道友、牧师，鼓励你信耶稣，耶稣是生命的粮，信他的必定不饿，跟随他的，你必定生命有满足的喜乐。主耶稣来到地上的目标。是要帮助听到的人看到自己灵性上的需要。主耶稣要赐给我们生命的粮，饥渴慕义的人有福了，因为必得饱足。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。